0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。查看文稿及订阅，你都可以来到我的公众微信平台“远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注。另外，我的新书故事集《我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你的支持。你可能也会有这样的想法，在那些各自独自远行的日子里，看起来风雨无阻，却依然想要有人陪。即便是这样，在这个热闹的世界里，在你的身后，依然会有灼热的目光；在你不开心或失落的时候，依然有人想要为你撑伞。你是随风摇曳的船，有人会是你的岸。娟子和小喵复合了，这是我近半年来听到的最动人的爱情故事。娟子和小喵的故事，我曾经写过，收录在我知道你没那么坚强这本书当中，但我没有最终交代最后的结局。因为在那时，小苗不辞而别，娟子生病住院，故事到这里就结束了。曾经的娟子是一个单身主义者，做事干练、说一不二的女强人，但在对待自己的感情上却十分含糊。在没有遇到小苗之前，他甚至不知道自己想要找一个怎样的男人。卷子曾说：“我没有什么要求和标准，遇到就遇到了。但实际上，没有标准才是最大的标准。长得帅的靠不住，长得丑的不喜欢，长得高的太压抑，长得矮的没安全感。没钱的看不上，有钱的又花心。”那时朋友们都十分头 疼， 问娟 子：“ 你到底想找一个怎样的人 呢？” 娟子想了很 久， 说：“ 不知道 啊， 估计遇到就知道 了。” 或许很多姑娘都和娟子有着类似的想法。最开始都期待爱 情， 跃跃欲 试， 整天想着要找完美的男人。可是真的找起 来， 又觉得哪儿哪儿都不对，总说自己没什么标准，要求那么低，可怎么就遇不到那个人呢？到后来，娟子对爱情不抱任何奢望了。她说：“我估计要成为嫁不出去的老姑娘了，还是想着怎么多赚点钱给自己养老吧。”直到遇到小喵之后，娟子才说要试试看，因为小喵对他太好了。可渐渐的，娟子发现，他喜欢的不是小喵，而是小喵给他的那种爱的感觉。娟子在面对感情时使劲的做，最终小喵离开了他。然后娟子又开始后悔，一遍遍的在群里问。你们谁见过小喵了？它去哪里了？没人知道。曾经的故事就到这里为止。卷子也说过，和小喵的这段感情估计也就这样了。那时他大病了一场，之后病愈，回到公司上班，积攒了一堆工作，每天都忙得焦头烂额。他决意要溺死在忙碌当中，那样就可以什么都不想。所有人都找不到小喵，除了我之外，只有我知道小喵去了成都。那时我写完他们的故事，给小喵发邮件过去。本以为会没有回复，结果收到了他的信息。他问。娟子现再怎么样？我说，生活总算是回到正轨了，但具体怎么样，我说不好。小苗说，他不好，我知道。我又问，知道你还丢下他，他实际上是很在意你的。良久之后，小苗才回复我说，我也不知道该怎么办。先冷静一段时间再说吧。遵照和小喵的约定，我并没有告诉娟子她离开北京去了成都。他也没有多问，只是讪讪地说：“你看吧，我就说自己不适合谈恋爱，还是工作适合我。”去年冬天，娟子突然告诉我，公司派我公干。我要出国了，去新加坡。我惊讶地问：“怎么会这么突然？去多久？”卷子说：“说不好，半年吧。”我又问：“按照你的职位，这种公干的事情不是应该让别人来做吗？”卷子笑了一下，想出去换换心情。就当做是旅游散心了。直到那一刻，我才知道，娟子其实没有放下小喵。他的心里还在念着他。虽然距离他们分手已有一年多，但我没有想到的是，娟子竟然如此长情。然后我就像是一个间谍一样的把这个消息告诉了小喵。他没有我想象当中的那样激动，只是淡淡的回复了一句：“哦，好吧。”我有点着急，就一声“好吧”，你不想想办法吗？小苗问我：“那我应该怎么办？拦着不让他走吗？”他是去工作的，我又有什么资格和身份去阻止他呢？现在换我哑口无言，回复说：“哦，好吧。”娟子出国之后，我得知她的消息都是从朋友圈里。她在国外过得异常忙碌，整天加班开会，做方案见客户。国外的分公司刚刚成立，事无巨细，娟子亲自督导。没有时间分身。小喵还在成都做摄影工作，给杂志拍片，给明星做宣发。有时他会问起娟子的情况，我就截图朋友圈给他看。后来我就有些不耐烦，我直截了当的说：“如果你真的还放不下娟子，就去找他，对他说我爱你。”我也对娟子说：“如果你真的爱小喵，就去找他，对他说以前都是我的错，能不能再试试看？”结果两个人的回答都出奇的一致：“再等等看吧。”半年的时间很快过去了，娟子并没有透露出一点要回国的消息，小喵也渐渐的和我疏于联系。我觉得他们这一段感情，果真是走到尽头了。上周的某天，我刚回国，夜里无聊，就打开直播软件看直播解闷刷了一下屏，就看到了小喵。点进去之后，小喵在 KTV 里依然唱着跑调的歌。我刚准备打个招呼。就听到屏幕里传出一个女生的声音：“哎呀，难听死了，真的是没有一句在调上呢。”我张大了嘴，半天合不拢。那是娟子的声音。我愤怒的噼里啪啦打字：“你们是怎么勾搭上的？我怎么一点都不知道？你们给我把话说清楚！”小喵看到我的评论，不好意思的笑笑。摆摆手让卷子来看，卷子朝着镜头也不好意思地笑了。哎呀，被发现了呢！两天之后，我在北京建外 SOHO 的楼下，见到了牵着手朝我走来的卷子和小喵。我佯装生气地说：“好啊，你们搞地下情竟然不通知我。”你们知道我当间谍有多憋屈吗？也太不够意思了！还没有等他们说话，我就指着卷子说：“你什么时候回来的？完全没有告诉我们。”然后我又指着小喵说：“你这个蠢直男，不是说在成都吗？不是说要等等看吗？”结果他们俩彼此对望一眼，哈哈大笑。然后我也就跟着笑，笑的眼泪都差点掉了下来。原来，小喵最终还是没能忍住，在成都的时候拨通了娟子的电话。两个人在电话里又吵又闹，又哭又笑。最后，小喵说：“我想你，我们再试试看好不好？”娟子毫不犹豫地说：“好好好，真的好。”然后娟子火速回国，小喵去接他，两个人重归于好。因为之前分手闹的阵仗太大，还没想好怎么和一帮朋友说，结果没想到，在直播里被我抓了个正着。在 SOHO 的星巴克里。我看着对面的两个人，心里感叹良久。我说：“你们俩呀，真的是和取经一样，九九八十一难。现在终于取得真经，修成正果了。”娟子点点头，嗯，真的是不容易。我忍不住说：“你以后别那么强势，别那么作，要好好对小喵。”知道吗？还没等我说完，小苗就说：“没事，我就是放不下他那种装坚强又格外敏感的样子。”娟子转头看着他，眼睛闪闪发亮。很多单身的人会被问这样一个问题：“你为什么还不恋爱呢？”他们回答说。因为还没有遇到喜欢的人呢，一旦遇到了，心里就会发出一声“ Bingo”， 提醒自己，就是这个人了。至于他是什么样子，不重要；他喜欢什么，也不重要。重要的，他就是你喜欢的全部模样。或许，他会走。他会气急败坏，他会说气话，但他心里真的有你，他就还会回来，带着一身的疲惫，说一声：“我们再试试看，好吗？”你也或许不那么完美，你强势，你爱作，你说话不经过大脑，你甚至把自己喜欢的人往外推，一度认为。你并不爱他，但时间会证明，你的不好，在他的眼里也同样珍贵。你所谓的不爱，实际上，只是你太过的小心翼翼。我们都是这个世界上的普通男女吧。我们与一人相爱，与一人终老，与一人说出爱的誓言。可能没有办法真的保证永远，但在当下的那一刻，我们的眼里就只有彼此。哪怕你们彼此知道，自己并不是那么好，但是又有什么关系呢？这个世界上的完美，从来都是人制定出的标准。既然是标准，那就因人而异。你期待的白马王子。但王子不一定骑着白马。你想要完美对象，但爱上的那个人，偏偏就不符合你曾经的预想。但那又怎样呢？爱情本就是一件不可理喻的事情。有时你会和一人走散，或许就真的没有机会再遇到。可有时峰回路转，说不定。就能够和那个人再次重逢。这世间最美好的事情呢、啊，就是和你再次相逢，发现真的别来无恙。我的心里依然有你，而你也会笑着牵起我的手，说：“剩下的路，我们要好好的走。”至于那些条条框框。去他的吧！爱一个人是心甘情愿的，错过一段时间又如何？他没有那么好又如何？我愿意，他是没有那么好，但我就是爱他。一个人的出现，就是要打破你对完美的界定，让他告诉你，完美只是幻觉。有一人在身边，才最踏实。萝卜青菜，各有所爱。管别人爱不爱，他就是我的最爱。就是那句话吧。你不用多好，只要最后是你就好。本节目由喜马拉雅独家播出。